0: 이 세상에 고난이 없는 사람이 어디 있을까요? 죄성을 가지고 타락한 이 세상을 살아가는 사람들에게는 크고 작은 차이만 있을 뿐 고난이 없는 사람은 한 사람도 없습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 본문을 보게 되면 우리가 당하는 고난에는 크게 두 가지의 고난이 있다는 것이죠. 그러니까 첫 번째 고난은 내 잘못과 실수로 인하여 받는 권한입니다. 바로 15절이죠. 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 권한을 받지 말려니와 자, 이 말은 내 잘못과 내 실수로 인해서 권한을 받아서는 안 된다라고 하는 얘기죠. 또 우리가 당하는 권한 가운데는요. 내 잘못이나 실수가 아닌 그리스도인으로서 받는 권한이 있어요. 자, 16절 상반절의 말씀인데요. 읽겠습니다. 다 같이요. 만일 그리스도인으로 권한을 받으면 부끄러워하지 말고 자, 그리스도인으로서 받는 권한이 있습니다. 그리스도인으로서 받는 권한이 뭘까요? 내가 그리스도에게 속한 자이기 때문에 받는 권한이에요. 그러니까 내가 예수를 몰랐다면 이 권한은 나와 상관이 없겠죠. 내가 그리스도에게 속한 자로서 그리스도를 따르기 때문에 당하는 권한 내 삶에서 그리스도를 드러내기 때문에 당하는 권한 복음 때문에 당하는 권한을 말하는 것입니다. 그런데 사도 베드로는 지금 내가 그리스도인으로서의 권한을 받을 때에 그 권한을 어떻게 대하라고 우리에게 가르쳐줍니까? 내 잘못과 실수가 아닌 그리스도인으로서 고난을 받을 때는 그 고난을 이상히 여기지 말라고 말했어요. 그렇죠? 12절 하반절에 보게 되면 어떻게 여기지 말라? 이상히 여기지 말고 16절의 상반절에 보게 되면 어떻게 하라고 그랬어요? 부끄러워하지 말고 더 나아가 13절을 보게 되면 즐거워하고 기뻐하라고 말하죠 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 여러분 모든 사람은요 고난을 좋아하지 않아요 고난을 싫어해요 어떤 형태의 고난이든지 간에 고난 그 자체를 두려워합니다 아니 사람들은요 고난을 실패라고 생각을 해요 그래서 고난을 당하면 그걸 되게 수치스럽게 여기죠 심지어 어떤 사람들은요 고난을 저주라고 말하는 사람도 있어요 고난을 저주라고 생각하기 때문에 어떻게 하면 고난을 피할 수 있을까? 고난을 피하기 위해서 사주팔자를 보기도 하고 오늘의 운세를 보기도 하고 어떤 분들은 그 고난을 피하기 위해서 비굴하게 자신의 양심을 파는 사람도 있습니다. 그런데 사도 베드로는 오늘 본문을 보게 되면 우리가 그리스도인으로서 고난을 받을 때는 그 고난을 이상히 여기지도 말고 부끄러워하지도 말고 더리어 즐거하고 워 기뻐하라고 말하죠. 그러면. 왜 우리는 그리스도인으로서 그 고난을 받을 때에 그 고난을 이상 여기지도 말고 부끄러워하지도 말고 도리어 그 고난을 즐거워하고 기뻐해야 될까요? 오늘은 그네 가지 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 이유입니다. 첫 번째 이유는 그리스도의 고난에 참여하는 것이 되기 때문입니다. 13절 상반절이죠. 읽겠습니다. 다 같이요. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워라. 왜 즐거워하라고 말하죠? 그리스도의 권한에 참여하는 것이 된다는 거예요. 우리의 권한이 그리스도의 권한에 참여하는 것이 되기 때문에 권한을 받으면 즐거워하라는 얘기죠. 이 말은 주님께서 내가 받는 권한을 당신이 받는 권한으로 동일하게 여겨 주시고 동일하게 간주하신다는 말씀이죠. 그래서 바울도 자신이 받는 괴로움을 그리스도의 남은 고난이라고 말하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채운다라고 콜로세서 1장 24절에서 말씀하고 있습니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 그러면 왜 내가 그리스도인으로서 고난을 받으면 내가 받는 이 고난이 왜 그리스도의 고난에 참여하는 것이 될까요? 그 이유는 내가 예수를 믿음으로 영적으로 그리스도와 한 몸으로 연합되어 있기 때문입니다. 여러분 이 사실이 굉장히 중요하죠. 그래서 여기 고난에 참여한다 참여한다고 할때 참여하다라고 하는 말이 우리가 너무나 잘 아는 코이노니아라고 하는 단어가 사용됐습니다 이 코이노니아가 뭐예요? 혈연으로 맺어져서 서로 떨어질 수 없는 공동 운명체로 살아가는 사람들의 관계를 말하거든요 그러니까 우리가 그리스도의 고난에 참여한다는 말은 우리가 당하는 고난을 통해서 그리스도와 한 운명체 한 몸이 되는 것을 말합니다 자, 우리는 이미 고난을 받지 않아도 예수를 믿음으로 말미암아 그리스도와 한 몸이 되었습니다 그리스도와 연합이 되어 있습니다 하지만 내가 그리스도인으로서 고난을 받게 되면 주님과의 관계가 훨씬 더 깊어진다는 얘기입니다 그리고 아, 내가 주님과 연합되어 있구나 라고 하는 사실을 더 분명하게 깨닫게 된다는 얘기죠 그렇습니다 우리가 주님 때문에 고난을 당하게 되면 주님과의 관계가 훨씬 깊어집니다 고난 그 자체는 누구에게나 힘들고 괴롭죠 그렇지만 고난을 받으신 주님의 마음이 느껴져요 제가 이 땅에 살아가면서 그리스도를 따르기 때문에 어떤 박해를 받고 손해를 당하고 배신을 당했다고 생각해 봐요 그러면 주님이 받으신 그 배신 주님이 받으신 그 아픔, 그 권한이 이해가 된다는 거죠 내가 그 권한을 받지 않았을 때는 주님이 받으신 권한이 이해가 안 됐는데 내가 막상 누군가로부터 배신을 당하고 나니까 그 배신의 아픔이 어떤 것인지 주님이 받으셨던 배신의 아픔이 어떤 것인지를 느껴진다는 거예요 느껴지니까 어때요? 주님과의 관계가 훨씬 깊어지는 거죠 그래서 14년간 캄판넬 감옥에서 예수를 믿는다는 이유로 감옥살이를 하다가 나온 범브란트 목사님은 감옥생활을 이렇게 말했어요 이 세상 어느 것에도 견줄 수 없는 특이한 황홀경과 같은 기쁨을 맛보며 살았다 14년 동안 감옥에 있었는데요 이런 고백을 했어요 예? 그렇습니다 우리는 예수를 믿음으로 주님과 관계가 맺어졌고 그리스도 예수 안에서 한 몸이 되었습니다 그래서 예수님은 성도들이 당하는 고난을 나만의 고난이 아니라 내가 그리스도를 위해서 당하는 고난을 그리스도의 권한에 참여하는 것이라고 말씀을 하고 있는 것입니다 어, 사울의 회심을 보게 되면 이 사실이 더 분명해집니다 자 사울이라고 하는 청년이요 사울이라는 청년이 예수 믿는 사람들을 어, 잡아서 옥에 가두려고 탐해색을 어, 향하여 가고 있었습니다 그런데 정오의 햇빛보다 더 강렬한 빛이 하늘로부터 임하기 시작했어요. 그리고 하늘로부터 부활하신 주님의 음성이 들려왔습니다. 사울아, 사울아, 네가 어찌하여 나를 박해하느냐? 사울이 물었습니다. 주여, 누구시니까? 그때 부활하신 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 나는 네가 박해하는 예수라. 여러분. 사울이라고 하는 청년은요 예수님을 만난 적이 없어요 만난 적이 없으니까 예수님을 파괴한 적이 없죠 그런데 지금 부활하신 예수님은 사울에게 뭐라고 말씀하십니까? 네가 왜 나를 파괴하느냐 아니 주님을 파괴한 적이 없는데 왜 나를 파괴하느냐라고 그렇게 말씀을 하셨어요 그렇게 말씀하신 이유가 뭘까요? 여러분 오늘 저와 여러분, 예수를 믿는 저와 여러분이 주님 때문에 어떤 고난을 당하게 되면 우리가 당하는 고난을 주님은 당신이 받는 고난으로 동일하게 여기시고 간주하신다는 것입니다. 왜요? 주님과 내가 한 몸으로 연합되어 있기 때문입니다. 그러므로 신앙생활을 하면서 그리스도인으로서 받는 고난은 심판도 저주도 아닙니다 그리스도의 권한에 참여하게 되는 것입니다 그리스도의 권한에 참여함으로 주님과의 관계가 깊어지게 될 뿐만 아니라 내가 세상에 속하지 아니하고 아 내가 그리스도에게 속해 있구나 그러기 때문에 내가 이런 권한을 받는구나 그래 나는 이 세상에 속한 자가 아니야 그리스도에게 속한 자야 라고 하는 확실한, 가장 확실한 보증이 된다는 사실입니다. 아, 예. 그러므로 여러분, 그리스도인으로서 고난을 받으면 낙심하지 말고, 이상히 생각하지도 말고, 부끄럽게 생각하지도 말고, 도리어 즐거워할 수 있기를 바랍니다. 아, 예. 두 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 영광의 날에 기쁨으로 참여할 수 있게 되기 때문이죠. 자, 우리 13절의 말씀을 다시 읽겠습니다. 시작. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하함니다왜 고난을 기뻐하고 즐거워하라고 말합니까? 이는 그의 영광을 나타내실 때에 그랬어요. 그러면 그 영광을 나타내실 때가 언제죠? 무엇을 말하죠? 우리 주님이 영광스럽게 재림하실 때를 말합니다. 우리 주님이 영광스럽게 재림하시는 그날에 그리스도의 고난에 참여했던 자들이 기뻐하고 즐거워하게 될 것이라는 얘기입니다 아멘. 여러분 우리 주님은 당신께서 약속하신 그 말씀대로 반드시 다시 오십니다 아멘. 이 사실을 믿는 자만 아멘합시다 아멘. 성경을 보게 되면 초림에 관한 예수님의 예언보다 예수님의 재림에 관한 예언이 배 이상 많습니다 그러니까 약속대로 2000년 전에 인간의 몸을 입고 오셨던 그 예수님은 약속대로 심판의 주로 다시 오십니다 그래서 오늘 또 우리가 신앙 고백을 할때 이렇게 고백하지 않았습니까? 저리로서 산자와 죽은자를 심판하러 오시리라 예. 그런데 베드로는 우리 주님이 다시 오시는 그 영광스러운 날에 그리스도의 고난에 참여했던 자들이 기뻐하고 즐거워하게 된다는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리 주님이 다시 오신 그 영광의 날에 주님 때문에 고난을 받았던 사람들은 어린아이처럼 기뻐하며 뛰며 즐거워하게 될 것입니다 그리스도의 영광에 참여를 하게 될 것입니다 그런데 사람들은요 고난하게 되면 뭐 감옥에 갇히거나 순교를 당하는 것으로만 생각을 합니다 근데 여러분 그렇지가 않아요 우리가 그리스도인으로서 받는 권한은 뭐 감옥에 갇히거나 순교를 하는 것만이 권한이 아닙니다 예를 들어보겠습니다 우리가 그리스도인으로서 받는 권한은요 여러분이 가정에서 예수를 믿는다는 이유만으로 믿지 않은 사람들에 의해서 무시를 당한다든지 박해를 받으면 그게 뭐예요? 고난입니다. 여러분 직장 생활하면서 예수를 믿는다는 이유만으로 누군가로부터 핍박을 받는다면 고난이죠. 회식의 자리에서 술을 먹지 않는다는 이유 때문에 왕따를 당했다면 그것도 뭐예요? 고난이죠. 내가 예수님의 사람으로서 거짓을 말할 수가 없어서 진실을 말했기 때문에 불리익을 받았다면 그 불리익도 고난이죠. 여러분 뇌물을 주지 못해서 내가 그리스도인이기 때문에 뇌물을 주지 못해서 항상 승진하지 못하고 진급하지 못하고 있다면 그건 역시 고난입니다 우리게 주차위원들 정말 고생 많이 하는데요 주차위원들이 무시를 많이 당한다고 그래요 주차위원으로 생기면서 성도들에게 무시를 당하면 그것도 여러분 고난입니다 그런데 그리스도의 고난에 참여하지는 않고 그 영광만을 받아 누리려고 하는 얌체족들이 너무 많아요 근데 여러분 기억하십시오 고난이 없는 영광은 없습니다 그래서 성경은요 이상하리만큼 고난을 말할 때마다 영광이라고 하는 그 말을 가장 많이 함께 사용하고 있다는 것입니다 자 찾아보겠습니다 로마서 8장 17절입니다. 다 같이요. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 고난을 말할 때마다 영광도 함께 말하고 있다는 거죠. 그러므로 여러분 우리가 이 세상을 살아갈 때에 일부러 스스로 고난을 차치할 필요는 없습니다. 그죠? 그는 상당히 교만한 거죠. 그러니까 일부러 스스로 고난을 차치할 필요는 없지만. 내가 그리스도인으로서 그리스도를 따르기 때문에 필연적으로 주어지는 고난이라면그고난을 피하지 않기를 바랍니다 아무리 우리가 당하는 고난이 크고 힘들어도 장차 저와 여러분이 받아 누리게 될 영광과는 비교될 수가 없습니다 그래서 바울은 로마서 8장 18절에서 이렇게 말하잖아요 있겠습니다 생각하건대 현재의 권한은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 (웃음) 여러분 우리가 늘 비교하지 말라고 그러잖아요 그런데 이것은 비교를 해봐야 돼요 지금 내가 크리스도인으로서 받는 이 권한과 장차 내가 주님 안에서 받아 누리게 될그 영광을 비교해 보라는 거죠 돈 때문에 신앙의 양심을 팔지 말고 가난 때문에 낙심하지 말고 내가 지금 겪고 있는 이 가난이라는 고난과창차 내가 그리스도 예수 안에서 누리게 될 영광을 비교해 보라는 거죠. 질병 때문에 하나님 원망하지 말고 질병의 고통이 너무 크고 아프지만 그러나 내가 겪고 있는 이 질병의 고통보다도 창차 내가 그리스도 예수 안에서 누리게 될그 영광을 비교해 보라는 것이죠. 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 말고 이 고난 때문에 장차 우리가 크리스도 예수 안에서 누리게 될그 영광을 비교해 보라는 것입니다 그런데 우리는 비교를 안 해요 잘못된 비교만 많이 하죠 연봉을 비교하고 아파트 평수를 비교하고 외모를 비교하고 이상하게 다른 것만 비교해요 내가 받을 내가 현재의 고난과 내가 받을 영광을 비교해 본다면 여러분 우리는 그 영광의 소망 때문에 오늘의 고난을 이겨낼 수 있습니다. 왜 우리가 그리스도의 고난에 참여하는 것을 즐거워해야 됩니까? 주님 다시 오시는 그 영광의 날에 내가 그 영광의 기쁨으로 참여할 수 있기 때문에 즐거워하라는 거죠. 세 번째 이유입니다. 세 번째 이유는 하나님의 영이 함께하시기 때문입니다. 여러분 14절이죠. 14절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다같이요. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이는 자로다. 영광의 영곧 하나님의 영이 너희의 계심이라. 자, 영광의 영곧 하나님의 영이 너희의 계심이라 그랬죠. 그러면 여러분 여기 영광의 영곧 하나님의 영은 무엇을 말할까요? 성령님을 말하죠. 그러니까 무슨 말인가 하면 내가 그리스도인으로서 왕따를 당하고 무시를 당하고 그리스도인으로서 어떤 고난을 당하면 성령께서 성령께서 그 사람 머리 위에 임재하여 머물러 계신다는 것입니다. 그럼 우리가 구약을 보게 되면요 모세가 성막을 완성했을 때에 영광의 구름이 그 회막 위에 덮였잖아요. 저 광야에서 이스라엘 백성들이 그 해막, 성막을 완성했을 때에 영광의 구름이 그 해막에 덮이고 그리고 그 구름을 따라서 이동을 했습니다. 나중에 솔로몬이 성전을 짓고 난 다음에 언약계를 안치했을 때도 제사장이 능이 서서 섬기지 못할 만큼 여호와의 영광의 구름이 성전에 가득했습니다. 그렇다면 구약시대에 저 성막에 덮여있는 영광의 구름 하나님의 성전에 가득히 임했던 영광의 구름은 무엇을 말할까요? 곧 성령을 말합니다 그러니까 우리가 그리스도인으로서 고난을 받게 되면 과거에 그 해막과 성막에 영광의 구름이 임해 있었던 것처럼 오늘 내가 그리스도인으로서 고난을 받으면 영광의 영 하나님의 영곧 성령님이 그 사람 위에 머물러 계신다 그 말이죠 여러분 한번 생각해 보십시오. 지금 내가 내가 어떤 죄로 인해서 나의 잘못과 실수로 인해서 어떤 고난을 받는 것이 아니라 그리스도 때문에 고난을 받고 있는데 주님이 살아계신다면 어찌 그 고난의 현장을 방관하시고 무시할 수가 있겠습니까? 반드시 성령님께서 찾아오셔서 그 고난받은 사람 이에 함께 계십니다. 그리고 함께 계시면서 같이 아파해 주시고 같이 울어 주시고 그리고 그 성령님께서 고난을 이길 수 있도록 힘을 주시고 때로는 사명을 다한 자에게는 순교할 수 있는 능력까지라도 성령님이 주시는 것입니다. 그래서 예수님은요 고난 많은 자들에게 이렇게 말씀하셨어요. 자마가복음 13장 11절을 읽겠습니다. 다 같이요. 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨 줄 때에 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇인지 그때에 너에게 희 주시는 그 말을 하라. 말하는 이는 너희가 아니요 성령이시니라. 사도행전 6장을 보게 되면요. 스데반 집사가 돌에 맞아 순교하는 장면이 나옵니다. 근데 그 순교하는 장면을 이렇게 말하고 있거든요. 사도행전 6장 15절을 읽겠습니다. 다 같이요. 공회 중에 앉은 사람들이 다 스데반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 여러분 스테반 집사가 신문을 받았어요 그리고 나중에는 돌에 맞아 순교를 하게 되죠 여러분 이렇게 신문을 당하고 돌에 맞아 순교를 당하는데 성경은 그 현장을 뭐라고 말하죠? 그의 얼굴이 천사의 얼굴과 같다라고 말하죠 그 얼굴이 빛이 났다고 말하죠 여러분 이 장면을 여러분들은 어떻게 이해할 수가 있겠습니까? 어떻게 신문을 당하고 도래마다 순교를 당하는 사람의 얼굴이 천사와 같을 수가 있어요? 그 이유는 영광의 영, 하나님의 영, 성령님이 함께 하셨기 때문입니다. 그 권한받은 현장, 순교의 현장 가운데 성령님이 함께 하셨기 때문입니다. 성령님이 함께 하셨기 때문에 그는 자기를 돌로쳐 죽이는 자들을 용서할 수 있었습니다. 그리고 성령님이 함께해 주셨기 때문에 그 마지막 순간에 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서라고 마지막 기도를 드리고 순교할 수가 있었던 것입니다. 결국은 성령님이 함께하셨기 때문입니다. 그러므로 여러분 성령님의 역사를 깊이 경험하려면 고난의 현장이 필요합니다 그런데 사람들은요 성령 충만하면 고난도 사라진다고 생각을 합니다 그런데 여러분 그렇지가 않아요 성령 충만하면 고난이 사라지던가요? 결코 그렇지 않아요 성령 충만한다고 해서 고난이 사라지는 것이 아니라 내가 성령의 충만을 받으면 성령의 능력으로 고난을 이겨낼 수 있는 것입니다 그래서 베드로는요 하나님의 영, i 그 성령님을 영광의 영이라고 표현하고 있어요 아, 이렇게 말하면 편하잖아요 성령님이 함께 계신다 이렇게 말하면 되는데 왜 영광의 영, 성령님을 영광의 영이 함께 하신다고 말할까요? 그것은 우리가 그리스도인으로서 고난을 받게 되면 영광의 영이 함께 하심으로 우리가 영광의 주님을 만날 뿐만 아니라 그 영광의 하나님의 영광을 우리가 누릴 수 있게 되기 때문에 그렇습니다. 그러므로 여러분 여러분이 사는 날 동안에 정말 내가 이전까지 경험하지 못했던 그런 성령의 강력한 역사를 체험하기를 원하십니까? 아멘. 네. 하나님의 영에 사로잡힌 바 되어 살기를 원하십니까? 아멘. 네. 그렇다면 그리스도의 고난에 참여하십시오 우리가 그리스도의 고난에 참여하는 순간 영광의 영곧 그 성령께서 여러분 우리를 사로잡으시고 우리는 그 성령 안에서 이루어지는 하나님의 나라를 경험하게 될 것입니다 이전에 체험하지 못했던 영적인 체험과 이전에 보지 못했던 하나님의 영광을 보게 될 것입니다 왜냐하면 그리스도의 고난을 받는 자들에게는 영광의 영곧 하나님의 영이 그 위에 머물러 계시기 때문입니다 마지막 네 번째 이유입니다 네 번째 이유는 하나님께 영광이 되기 때문이죠 자 우리 16절 말씀인데요 읽도록 하겠습니다 다 같이요 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 왜 우리가 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 즐거워야 됩니까? 우리가 그리스도인으로서 고난을 당하면 그 고난은요 나의 고난으로 그냥 끝나는 것이 아니라 궁극적으로 우리 하나님을 영아롭게 한다는 것입니다. 그렇습니다 여러분. 그리스도인으로서 당하는 고난은 사람의 제일 되는 목적인 하나님을 영아롭게 하는 것을 성취하는 것이 되는 것입니다. 사실 요이 고난을 영광으로 고난을 복으로 생각하는 종교는 기독교 외에는 없습니다. 여러분 어떤 종교가 고난을 영광이라고 말하던가요? 어떤 종교가 고난을 복이라고 말하던가요? 고난을 복이라고 말하고 영광으로 말하는 종교는 기독교밖에 없습니다. 그래서 우리는 이 고난을 통과하면서 살아계신 하나님을 드러내고 하나님께 영광을 돌릴 수가 있는 거죠. 자 대표적으로 여러분 다니엘의 세 친구들을 한번 살펴보십시오. 성경에 많지만 다니엘과 세 친구들이 금신상에게 절을 하지 않아서 그 왕의 명령을 거절했다는 이유만으로 결박을 당하여 평소보다 일곱 배나 뜨거운 풀무불 속에 던짐을 당하게 됩니다. 여러분 그 풀무불이 얼마나 뜨거웠던지 결박하여 던지던 자들이 불에 타 죽었어요. 이세 사람을 결박하여 풀무불 속에 던졌는데 여러분 놀랍게도 어떤 일이 벌어졌습니까? 그를 던지는 사람은 풀에 타 죽었는데 그 불꽃 가운데 던짐 받은 세 사람은 여러분 분명히 세 사람이 던짐을 당했는데 한 사람이 더 추가돼가지고 네 사람이 불꽃 가운데서 다니는 것입니다 죽지 않고 그것을 받고 바라보고 있던 느부간네사랑이 식겁을 했어요 이게 뭔가? 그래가지고 불러냈어요 불러내서 보니까 눈썹도 타지 않고 옷도 걸리지 않았어요 너무 놀래가지고 이느부간네사랑이 이런 고백을 하잖아요 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이요 사드락과 메삭과 아벤누고의 하나님을 찬송할지로다 그가 그의 천사들을 보내서 자기를 의리하고 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하셨도다 와, 여러분 보세요 하나님을 몰랐던 느부갓네살 왕이 하나님을 막 찬송하고 살아계신 하나님이 너희를 구원했다고 라 말하잖아요 여러분 이렇게 불시련을 통과하면서 그 권한은 자신들의 고난으로 끝나는 것이 아니라 그들은 이 고난을 통해서 하나님의 살아계심을 드러내고 하나님께 영광을 돌렸던 것입니다 우리는 많은 경우에 출세를 하고 내가 성공을 해야 하나님께 영광을 돌린다고 말합니다 물론 출세하고 성공을 하는 것도 하나님께 영광이 될수 있습니다 그러나 출세와 성공은 곧 하나님께 영광이 된다 이런 공식은 맞지 않습니다. 여러분 출세하고 성공해야만 하나님께 영광이 된다면 출세하지 못한 사람, 고난 가운데 있는 사람은 그러면 이 사람은 저주받은 사람입니까? 아니란 말이에요. 오늘 본문은 분명히 말하잖아요. 하나님께 영광이 되느니라. 여러분 우리가 그리스도인으로서 고난을 받으면 우리가 그리스도인으로서 받는 그 고난 그 자체가 하나님께 영광이 된다는 사실입니다 아, 여러분 우리 제가 목회하면서 봐도 그래요 성도들을 보게 되면 잘 나갈 때보다도 인생의 고난을 만났을 때에 아니 평탄할 때보다도 고난의 때에 하나님을 만나고 하나님의 영광을 드러낸 분들이 훨씬 더 많습니다 여러분 생각해 보십시오 우리가 그리스도인으로 고난을 받을지라도 그리스도인으로서 고난을 받을 때에 내가 그 고난을 부끄러워하지도 않고 그 고난 앞에 낙심되지도 않고 그 고난을 수치스럽게 받아들이지도 않고 도리어 그 고난을 인해서 내가 즐거워한다면 와 여러분 주변에 있는 사람들이 얼마나 충격을 받겠습니까? 저와 여러분에게 고난은 선택이 아니라 필수입니다. 그러므로 크리스도인으로서 고난을 받을 때는 그 고난을 이상하게 생각하지 말고 부끄럽게 생각하지도 말고 즐거워할 수 있기를 바랍니다. 왜냐하면 이 고난이 나로 하여금 크리스도의 고난에 참여하게 만들기 때문입니다. 여러분 내가 받는 이 권한이 그리스도의 권한에 참여하는 것으로 간주된다면 얼마나 영광스럽습니까또 하나의 이유는 내가 그리스도인으로서 권한을 받게 된다면 이것은 창차 우리 주님이 재림하시는 그날에 내가 그 영광에 참여하게 되는 특권을 누리게 된다는 사실입니다. 뿐만 아니라 내가 그리스도인으로서 오늘 권한을 받게 되면 그 권한의 현장 속에서 나와 함께 계시는 강력한 성령님의 임재를 우리 모두가 경험하게 된다는 것입니다. 아니, 이전까지 내가 한 번도 경험하지 못했던 놀라운 성령의 역사를 그 고난의 한복판에서 우리가 경험하게 된다는 것입니다. 마지막 네 번째 이유가 뭡니까? 우리가 고난을 받으면 그 고난 자체가 힘들고 어렵지만 하나님께 영광이 된다는 사실입니다. 그래서 영국 크리스탄 투데이 갈람리스트 패트릭 마빌로그는 이런 말을 했습니다. 고난은 하나님이 우리에게 주시는 최고의 선물이다. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 고난은 하나님 우리에게 주시는 최고의 선물이다. 그렇습니다. 고난은 힘들고 어렵지만 고난 속에는 변장된 하나님의 축복이 있습니다. 자이 시간 우리가 찬양을 할 텐데요 이 찬양을 선정을 했습니다 예수 늘 함께 하시네 라는 찬양인데 몇주 전에 이 자리에 와서 간증하면서 불렀던 그 소진영 씨라고 하는 분이 이 곡을 만들어서 부릅니다 근데 이 가사 가운데 여러분 우리에게 와닿는 가사가 있습니다 고단한 인생길 힘겨운 오늘 또 예수 내 마음 아시네 하두를 살아도 기쁨으로 가리 예수 늘 함께 하시네 그런데 구름에 보게 되면 믿음의 눈으로 주를 보리 고난을 받을 때에 여러분 믿음의 눈을 들어서 주를 볼수 있기를 바랍니다 고난만 바라보지 마시고 고난 속에서 믿음의 눈을 들어 주님을 볼수 있기를 바랍니다 그 다음에 가사가 이렇게 돼있습니다이 또한 지나가리 이 또한 지나가리라는 말이 무슨 말입니까? 여러분의 인생의 고난이 영원할 것 같지만 영원하지 않습니다 우리의 고난은 영원하지 않습니다 지나가는 고난입니다 이 또한 지나가리 결국에는 뭐예요? 주의 뜻 알게 하소서 고난이 고난으로 끝을 맺지 않게 하시고 고난 속에서 하나님의 뜻을 발견하게 해달라는 내용이죠 그런 신앙의 고백을 담아서 기도하는 마음으로 우리 찬양을 함께 드리겠습니다
1: 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나가 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 하루를 살아도 하루를 살아도 기쁨으로 가리니 예수 늘 함께 하시네 후회도 염려도 온전히 바니 예수 늘 함께 하시네 우리 가볍게 손을 들고 찬양합시다 믿음에도 하 Oh
0: 이 세상의 사람들은 고난을 실패라고 말합니다 고난을 수치라고 생각합니다 그래서 고난을 두려워합니다 아니 고난을 저주라고 생각을 합니다 그런데 오늘 주님은 우리에게 말씀합니다 그리스도인으로서 받는 고난은 저주와 심판이 아니라는 그러므로 그리스도인으로 받는 고난이 다가오면 이상 여기지도 말고 부끄러워하지도 말고 즐거워하라고 말합니다. 왜요? 내가 그리스도인으로서 고난을 받으면 이 고난이 이 고난을 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 주님이 간주해 주신다는 입니다 내가 받는 고난이 그리스도의 고난으로 그리스도의 고난에 동참하는 것으로 여겨 주신다면 얼마나 영광스럽습니까? 그리스도인으로만 내가 고난을 받을 때에 다시 오시는 그 영광의 날에 주님이 우리로 인 기뻐하고 즐거워하게 만든다는 것입니다 그 영광에 참여하게 만든다는 거죠. 놀라운 사실은 지금 내가 그리스도인으로서 고난을 받으면 영광의 영 하나님 아버지의 영이 성령님이 그 사람 위에 머물러 계신다는 거죠. 무슨 말입니까? 고난의 현장 속에서 성령님의 역사로 하나님의 나라를 누린다는 것입니다 이전까지 내가 체험하지 못했던 놀라운 성령의 역사를 체험하게 된다는 것입니다 그리고 놀라운 것은 이 고난이 하나님께 영광이 된다는 사실입니다 우리는 출세와 성공만을 하나님께 영광이라고 말하지만 아닙니다 그리스도인으로서 받는 고난도 하나님께 영광이 되는 것입니다 주님 그러므로 내가 그리스도의 고난에 참여하기를
2: 원합니다 이 고난 앞에 내가 낙심하지 않겠습니다 부끄러워하지 않겠습니다 주님 주님의 고난에 동참하게 되고 아니시고. 이 고난의 현장 속에서 성령님의 강력한 역사를 경험하게 도와주시고 나의 이 고난이 하나님께 영광이 되게 하여 주옵소서 우리다 같이 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여! 주여 하나님 아버지 감사합니다 내가 오늘 낙심하지 말게도 와주시고, 말게 도마주시고진음하지 말게 하시고 하나님이요 풍부로 하지 말게 하시고 권한에 동참할 수 있도록 원합니다 권한에 참여할 수 있기를 원합니다 주님. 하나님 내가 받르니 권한이 그리스도의 권한에 참여하는 것으로 간주해 주시는 하나님 그 영광스러운 특권을 우리가 드리기를 원합니다 하고감사 하나님 내가 받르니 권한이 마침내 주님 오시는 그날에 그 영광에 참여할 수 있도록 은혜를 허락해 주시니 너무나 감사합니다 아버지 하나님 고난의 현장 속에서 하나님이 우리 우리네 모든 성도들이 성령님의 강력한 역사를 경험하기로 하느라 고난의 현장 속에서 하나님의 나라를 맛보게 도와주시옵는 하나님이여 이 고난 자체가 이 소리로서 받은 이 고난이 우리 하나님께 영광이 된다는 사실을 기억하면서 하나님 하나님이 영화롭게 할수있는 우리 성도들이 삶이 될수 있도록 주시옵소서 하나님
0: 아버지 그리스도인으로서 고난을 받을 때 낙심하지 말게 도와주시고 부끄러워하지 말게 도와주시고 도리어 즐거하고 워 기뻐하게 도와주시옵소서 그리스도로 받는 이 고난 그리스도의 고난에 동참하는 것으로 여겨 주시니 너무나 감사합니다. 내가 오늘 이 고난을 받을 때에 우리 주님 다시 오시는 그 영광의 날에 그 영광에 참여할 수 있도록 은혜 주시니 너무나 감사합니다. 주님 간절히 원합니다. 고난의 현장 속에서 영광의 영, 하나님의 영이 나와 함께 계심을 아니 성령님의 강력한 역사를 경험하게 도와주옵소서. 내가 받는 고난이 힘들고 어렵지만 이 고난이 하나님께 영광이 된다는 사실을 기억하면서 매일의 고난 앞에 지쳐 쓰러지는 것이 아니라 도리어 우리의 이 고난을 통하여 하나님께 영광을 돌리는 사랑하는 성도들이 대게 하여 주옵소서. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심, 그리스도인으로 고난을 받을지라도 낙심하지 않고. 고려 즐거워하며 고난의 현장 속에서 하나님의 일하심을 경험하며 하나님께 영광을 돌리기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘